0: Всем привет, это подкаст Crime Time, меня зовут Карина Дудко. Меня зовут Ира. Мы собрались здесь, чтобы рассказать
1: друг другу true crime истории, которые вызвали у нас
0: интерес. И важное замечание, мы не романтизируем преступников и их преступления. Карина,
1: привет! Привет, Ир! Жду твою историю сегодняшнюю. Я начну сегодня, наконец-то, историю не про каких-то мертвых детей... Потому что я не хочу, чтобы за мной закрепилась стереотип, что я рассказываю о мертвых детях или застреленных детях. Поэтому сегодня я принесла историю как будто бы по Лайтовии, но мне кажется, что она достаточно жутковатая. И когда я представляю себя вот в этой истории, потому что когда я к ней готовилась, я бы максимально погрузилась в нее, я бы сошла с ума. А, так, ну это... ты, ты над этой историей плакала, ты рассказывала? Нет, это, над той, которую я расскажу в следующем выпуске. Хорошо. Вот, вот это мы подогрели. Речь пойдет о семье Смит, которая состоит из 40-летнего мужа Уоррена, его 38-летней жены Шерри и их двоих детей. Это Шанис, 14 лет, и Лукас 4 года. Это обычная семья, которая мечтала о своем собственном доме. Они очень долго на него копили потому что хотели жить, ну, как это, мечта с большой семьей, приехать в большой дом. Мечта. Да, и все будет супер. И в итоге они накопили денег и смогли осуществить свою мечту и переехать собственно, дом а, в Холл Грине. Это район Бирмин... Да, я не выговариваю слово Берлингем. <laughs> Спасибо, Карина. Ты можешь это не вырезать. Давай оставим, потому что здесь э -э буква «Р». Я с детства картавой, и иногда у меня начинается сдвиг по фазе. Я не могу это выговорить. А Я почувствую свое превосходство. Супер, отлично. А, это в Англии, если кто не знал. А то очень смешно, что мы с тобой э не считали, что Горький — это Нижний Новгород. Вау. Прикинь, мне люди рассказывают, такая... В смысле? Нижний Новгород называют Горьким? Да.
0: А у меня спросили, как вы удержались от того, чтобы не сказать про город Кислый?
1: А меня высмеивают что это Нижний Новгород, а мы вообще не поняли. И мне сказали, что это обычный день в Нижнем Новгороде, твоя история. Типа, ну, в Нижнем это обычная история. Вот. Кстати,
0: послушайте первый выпуск, там как раз про город Горький.
1: Да. События, которых я буду рассказывать, произошли в 2008 году. То есть это не так уж и давно, как мне кажется, что вообще, как будто в прошлом году. Это был обычный день. Семья уже переехала в свой дом. Шерри заметила из окна, что возле их забора стоит какой-то мужчина и оглядывается. А незнакомец представился Гарри Стритом и сказал, что он со своей семьей планирует приезжать сюда. И указал там вдалеке на свою жену и семилетнюю дочку. Жену звали Беверли. Что вот он хочет уже на старый лет приезжает сюда и хочет спокойной жизни, ему уже 64 года. И Шерри рассказала, что, блин, это очень классный район, мы так счастливы здесь жить, здесь прекрасные школы тихие соседи, все спокойно, вообще, она счастлива, что приехала сюда. И Гарри обрадовался, потому что он сказал, что устал от шумных районов, и то, что здесь тихо, его очень устраивает. Его бывшие соседи были очень шумные, вообще выяснил, что они наркоманы, и поэтому он теперь ищет какого-то спокойствия. Он очень чутко спит. И для него важно, чтобы район был спокойным и тихим. И ушел. Через несколько недель Шерри увидел, что в соседний дом заезжает. И это были как раз-таки Гарри со своей семьей. Они пошли с мужем поприветствовать новых соседей. Они познакомились и сдружились, потому что у них семилетняя дочка она подружилась с их младшим сыном Лукусом, которому четыре года, и как-то там поддерживали такие дружеские приятные отношения, то есть все похоже на прекрасную американскую мечту, соседские классные отношения, все дружат, общаются, да, носят друг другу пироги, а, все хорошо. Проходит два месяца, обычный пятничный вечер, а семья Смит ужинает, и тут раздается звонок в дверь. Они открывают дверь, это полиция, и они говорят, что на них пришла жалоба. Что они очень шумные. Они очень удивились, потому что они просто разговаривали за ужином и на фоне еле тихо играла радио. Полиция сказала: Ну, наверное, какое-то недоразумение и ушли. Проходит несколько дней, ситуация повторяется. И в этот раз было уточнение, что шум был из-за громкого ремонта, который сдается из их дома. И они еще уточнили, что это звук, как будто удары по стенам. Орон объяснил, что у них никакого ремонта сейчас вообще не происходит. Полиция сказала: Окей. Странно, уехали. Но в этот раз Уоррен спросил: а кто ну, эти жалобы вам отправляет? Ну, в чем дело? Может быть, мы сами там разберемся? И полиция сказала, что жалоба приходит от Гарри Стрита. Вот подонок. Да. Еще какой, но мы к этому потихоньку будем подходить. После этого полиция приезжала к семье Смит еще несколько раз по жалобам на различный шум, будь он от ремонта, громкий телевизор или музыка. И последней каплей было то, что полиция заявилась к ним однажды поздно ночью, когда они уже все спали, разбудили их и сказали, от вас уходит, ну, исходит какой-то шум. Уоррен разозлился и решил поговорить с Гарри. Какого хрена происходит? Он пришел и очень дипломатично передал ему записку диск... с номером телефона и сказал, что «Гарри, если будет какой-то шум, давай прежде чем жаловаться в полицию, ты мне позвонишь, и мы решим это между собой». Мало ли этот шум исходит не из нашего дома. После этого разговора начали происходить странные события, на которые Оран и Шерри сначала не обращали никого внимания, но когда уже все складывается воедино, это вызывает какие-то подозрения. Гарри стал полностью повторять все за семьей Смит. Он купил такой же сарай, такой же бассейн, и кажется, что, ну, это маленький городок. В принципе, не так уж много выбора, но он стал покупать даже маленькие вещи, настилы, игрушки, инструменты и раскидывать их так же, как это сделано у семьи Орона и Шерри. Вау, какой-то психопат. 2009 год, то есть прошел год, как переехал Гарри с своей семьей напротив Орона и Шеррил. Однажды ночью семью разбудил очень сильный шум, что-то громко ударило по дому. Шерил и Оран вышли посмотреть, но было очень темно, они ничего не обнаружили. А на утро Оран увидел, что они были обстреляны шариками для гольфа из машины с участка Гарри. Оран понял, что Оран так пошел разбираться Гарри. Он увидел, как тот подходит к дому и сказал ему Гарри, какого черта происходит, зачем ты это сделал? На что Гарри что-то пробормотал ему, зашел в дом и закрыл перед носом дверь. То есть ничего не объяснив абсолютно. Через несколько дней к Уоррен и Шерил снова заявляется полиция, но в этот раз жалобы были на то, что якобы Оран избива... избивает свою жену. И как Шерил себя чувствует? Все ли в порядке? Обижает ли ее муж? Стоит ли им остаться? После этого Оран разозлился и пошел прям вечером к Гарри. Он стал стучать в дверь, звал его. Но тот такой открыл что-то опять ему пробурмотал и захлопнул перед его носом дверь. То есть опять ему вообще ничего не объяснил, и Оран вообще не понял, что происходит. Через несколько дней Гарри стал громко шуметь перфоратором вечером. Ну, Оран шерил такие, ну шумит и шумит, ничего страшного, и под этот шум а, как-то уснули. Но ближе к двум-трем ночи раздался очень громкий и страшный шум, словно какой-то предмет металлический ударяется об стену. От этого шума даже проснулся их маленький ребенок, четырехлетний Лукус. Наверное, ему уже был он тот момент пять лет. Побежал в слезах к родителям. Они все успокоились, уснули. И как только они уснули, этот шум раздался снова, как будто бы это было издевательство, словно кто-то выжидал, чтобы этот шум еще раз повторился. Уоррен позвонил в полицию, чтобы те приехали и разобрались с этим шумом, но они не смогли ничего сделать, потому что шум все равно продолжался. То есть полиция приехала и шум все равно продолжался? Ну то есть полиция после первого шума приехала, сказала Гарри не шуметь. А в итоге они уехали, предупредили его, но шум продолжался до самого утра, и они вообще всю ночь не спали. Семья Смитов а, несколько лет страдали по ночам от разного шума. Плюс к ним все это время продолжала приезжать полиция по разным жалобам. Оран пытался постоянно поговорить с Гарри, уже на повышенных ранах, но это было абсолютно бесполезно. И однажды Оран подошел к Гарри, и Гарри сказал ему, ты тоже скоро станешь призраком. Крепота... И на, на этой фразе мне стало очень страшно, если бы мне так сказал мой сосед. Ну, по сути, это угроза. Но, Но... по сути, как будто бы он призрак. Или это как -то, что-то тоже, что скоро призрак, и значит, ты скоро умрешь, как, и... как мои предыдущие жертвы. Шеррил об этом узнала и попросила Уорна не обращать на него внимания, что это просто какой-то чокнутый старый дед пускай там делают, что хочет, они сейчас живут в доме своей мечты, они так долго этого хотели, давай не будем обращать на внимание. Какой-то какой, -то, какой -то дурак, маразм.
0: Знаешь, про, про вот эти фразы от сумасшедших дедов, прям быстренько вставочку сделала я один раз стояла на остановке, и на меня мужик пристально смотрел сказал, а что скажут твои двойники?
1: серьезно
0: Да, потом сел в автобус и на меня вот так смотрел из окна. А что бы они сказали, конечно
1: по -пока, пока не знаю, пока не встречала. Ты супер. Да. Но становилось все сложнее и сложнее игнорировать поведение вот этого Гарри. И Шерил уже сама не выдержала и пошла поговорить с Беверли, ведь они раньше были в хороших отношениях, но вот за этот год все сильно изменилось. И Беверли и их дочка стали редко появляться на улице, выходить из дома, и казалось, что они сами боятся этого Гарри. Она дождалась, когда Гарри уедет на работу. И пошла к ним домой, стучала в дверь и окна, звала их, но они им не открыли, хотя она знала, что они находятся дома. После этого она позвонила по телефону и Беверли ей ответила. И Шерри спокойно спросила: Беверли, что происходит? Почему твой муж так громко шумит по ночам и дает нам спать? И Беверли ответила, что она сама не понимает, что он вытворяет. И на вопрос Шерри о том, что есть у него какие-то расстройства вообще может быть, она чем-то знает. Беверли ответила, что нет, а у него ничего такого нет. Какой-то,
0: знаешь, это напоминает газлайтинг
1: со стороны Гарри.
0: Ну, типа, он выставляет сумасшедшими соседей своих, хотя, по сути, сам все делает. Да, он
1: шумит да. и говорит, что они шумят. Это, mm -hmm. это невозможно. И, и при этом, как бы, кажется, что это классическое поведение некоторых, прям таких очень пожилых людей, которые в маразме. То есть что-то там у них совсем. Mm -hmm. И так, как бы и так Гарри воспринимали все это время, что это просто дед с а сумасшествие и агрессия Гарри только росли. Однажды вечером Уоррен болтал со своим другом во дворе, и тут Гарри высовывается из, из забора с пневмоническим оружием в руках и направляет на них и кричит. «Ты не знаешь, кто я. Ты знаешь, на что я способен вообще. Ты даже не представляешь». <laughs> на что Уоррен накричал на него, что он сейчас вызовет полицию, и пускай он идет домой вообще. А Гарри испугался такой реакции, что он не испугался... Никуда не побежал. А, не, ну, не вызвал у него страха. И Гарри сам испугался и пошел домой обратно. Я просто представила эту ситуацию, мне кажется, такой комичный, когда дед такой выхватывает винтовку, там да, я сейчас вам. И ты типа, да, дед, э, иди домой сейчас полицию вызову, и я такой, ну ладно, я пойду домой. 2017 год то есть прошло пять лет. Уоррен, Шерри и двое детей решили наконец-то приехать в дом отца Уоррена, который находился в соседней улице, потому что это было уже невозможно и однажды 9-летний в тот момент Лукас как быстро растут чужие дети остался, да -да -да. <laughs> остался в тру crime истории хорошо, что наконец-то в этой истории они у меня вырастают, они умирают да -да 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 -да. 9-летний Лукас остался дома, потому что он болел и тут он в окне увидел машину это был ему знакомый автомобиль и этот автомобиль был автомобиль Гарри и он стоял возле их дома он побежал рассказывать об этом маме Шерилл сказал, что ты «Да не можешь такого быть, и тут раздается звонок в дверь. Шерилл открывает дверь, и на пороге стоит Гарри, который кричит, я нашел тебя, тебе тебе не скрыться от меня, ты не знаешь, на что я способен. И потом он разворачивается и уходит. И Шерилл была в недоумении, зачем он вообще к ним приехал, зачем он искал их дом, зачем он их вообще нашел, а не больше жену, не соседи, что ему вообще нужно. И когда Шерилл рассказал об этом Уорну, тот уже не выдержал, был в ярости, он поехал к Гарри, выбил дверь и сказал, чтобы он вообще держался от них подальше. И после чего Орн поехал в полицию, где снова рассказал то, что, ну, этот, этот дед уже вообще с ума сошел. И наконец-то, наконец спустя столько лет, полиция уже серьезно отнеслась к его словам и э, стали разбираться с этим Гарри. На следующий день офицер полиции позвонил Орну и сказал, чтобы его семья немедленно покинула дом, и поехала в какое-то безопасное место, потому что они находятся в огромной опасности. Господи, боже мой! И впервые за эти пять лет Уоррен почувствовал страх, потому что до этого все это казалось просто какими-то светскими разборками и не казалось чем-то страшным. Ну, какие-то конфликты социальные. Это вызывало раздражение. Да. И в этот mm -hmm. момент понимает, что что-то происходит. И если его даже просят немедленно покинуть дом полиция, что это не просто чокнутый старик, как они Поку думали кашмар. до этого.
0: Что, можно, что это может быть? Бомбу подложил он?
1: Мы перемещаемся в 1977 год. Дай угадаю. В детство Гарри. Да, практически. Практически в детство. Учитывая, что ему было 64, там он не особо помолодеет сейчас, но помолодеет. Но сейчас не, не про него. В нескольких километрах от домов семей Смита и Стрита, обожаю их фамилии и то, что я могу в них путаться, жила моя семья Беркет. Это 47-летний Джордж и Арис, их дети. 17-летний Джилл и 19-летний Филип. Они тоже недавно переехали, у них было мало друзей. И в Рождество раздался стук в дверь. Это была полиция. И как ты думаешь, почему они приехали? Потому что Потому... у них была жалоба. Угу. Очень гром... на громкий шум телевизора. Они сразу поняли, что это жалоба от их соседа Барри Уильямса который жил с своими родителями, потому что Барри Уильямс был вечно всем недоволен. И тем более у него был конфликт с их 19-летним сыном, потому что сын э, играл на гитаре, э, вел достаточно такую подростковую классную жизнь, ездил на машине с друзьями по району, громко разговаривал, смеялся, и Барри это раздражало, он постоянно этим, это выражал открыто. В итоге было подано очень много жалоб на звук машин, на радио, на телевизор, на звук музыки, то, что громко смеются, разговаривают. Барри раздражали вообще любые звуки, доносящиеся из дома семьи Беркет. 26 октября 1978 года, 19.00. Вечером Барри выходит из своего дома и пошел в сторону дома Беркетов, держа при этом два пистолета в руках. Отметим, что Барри регулярно ходил в стрелковый клуб. Войдя без стуковых дом Барри начинает стрелять. Первым был убит Джордж, получив сразу же пулю в лоб. После него была убита Арис, его жена. 17-летняя Джил чудом выжила, получив 6 ранений. Но больше всего а выстрелов... Стрельных. Да. Но больше всего выстрелов досталось Филиппу, который скончался на месте. Через 15 минут... Барри выходит из дома, перепрыгивает в забор и начинает стрелять других соседей. Семью Чебрис, муж и жена, погибли на месте, их дочь Джути тоже чудом выжила. И в районе ну, сорил хаос. А, слышны были выстрелы на, на домах и на, на улицах, капли или лужи крови, трупы. Барри даже стрелял по припаркованным машинам. После он садится в свой форт и уезжает. По пути он стреляет двух мальчиков играющих в футбол но чудом промахивается и с мальчиками ничего не произошло Слава Богу. он продолжает ехать и стрелять по всем что что и кого видит и бросая на прохожих самодельные бомбы которые он вот тоже подготовил к этому дню проходит час барри приезжает к станции техобслуживания и выстреливает во владельцев этой станции это супружеская пара... Твоя полиция все это время. Я, я сама, я, я, я в ужасе. Я, для меня я смотрела фильмы, как происходят э, обстрелы в школах. И для меня это ужасно. Mm -hmm. То есть я настолько погрузилась, как этот человек едет по, знаешь, такой тихой улице и просто стреляет в людей. Mm -hmm. И никто не понимает, mm -hmm. что происходит. Mm -hmm. Это ужасно. А в итоге Барри убивает супружескую пару, которая владеет техобслуж... вот этой станцией техобслуживания, и их пятилетнюю дочку. На следующий день Барри арестовывают. Ну, то есть он успокоился, как меня уезжает, его арестовывают. На вопрос, зачем он это сделал, Барри отвечает, что это даже были не люди. Это вещи, которые громко шумели, и, наконец-то, после того, что он сделал, ему, наконец, стало лучше, он очистил этот город. 26 марта 79 -го года Барри был отправлен в психиатрическую больницу строгого режима с диагнозом шизофрения. И я такая, когда слушала, я такая, вау, я отгадала, он шизофреник. Ну, потому что он слышит постоянно громкий шум. Но через 15 лет Всего лишь через 15 лет Его освобождают, так как врачи посчитали Что он безопасен для общества И он
0: меняет свое имя С Барри
1: на Гарри его... Он действительно шизофреник без фантазии Он поселяется в месте, которое находится В 10 километрах от того места, где он устроил эту бойню Меняет свое имя И фамилию Теперь он Гарри Смит Женится на Беверли и у них появляется дочь И вскоре они приезжают Карина, как называется этот, этот, этот район? Бирмингем. Бирмингем, uh, да. была возможность покрасоваться. Да, да. Где Барри или Гарри начинает свою э, жизнь и запугивать новую семью. В 2013 году Уоррен и Шерри узнают о криминальной жизни Гарри, о других соседей, потому что они видели, что происходило, когда они стали, э, как выносить целый арсенал оружия и самодельные бомбы, и который Гарри все это время хранил какое-то долгое время Он где-то их нашел или прятал, перенес и после ареста офицер заявил uh, Орну, что теперь те могут вернуться домой они в безопасности и Орна и Шерри были в ужасе, потому что все угрозы, которые к ним поступали от Гарри, они вообще не воспринимали всерьез и они не понимали, что представляет, ну, что представляет из себя этот человек и почему человека с шизофренией выпустили спустя 15 лет, и после этого ему еще разрешают менять фамилию и имя, что возмутительно, и что полиция вообще не занималась этим делом в течение пяти лет.
0: Мне тот же вопрос возник, как такое возможно за столько убийств, да, человека не то чтобы там на пожизненное лечение, а еще и выпустить через 15 лет. Учитывая, какие сроки и... в Штатах большие.
1: Я была, ну, поражена. А, это же Англия, это как показ...
0: господи, это же Англия, это не Штаты.
1: — А, тогда да. — Я, честно говоря, не знаю. — Тогда мой вопрос тоже снят, потому что я была шокирована, что человек в 15 лет, он шизофреников отпустили mm -hmm. и разрешает менять фамилию имя, как это вообще возможно, и что полиция игнорирует. Я такая... Вот это да, обычно там показывают такие истории, где все классно разрулили, полицейские молодцы, там все отпечатки, все сняли, все mm -hmm. узнали, а тут просто пять лет никто этим не занимался. Mm -hmm. Для всех был просто этот старый чепухозъед и все. Очень странно. В 2014 году, то есть через год, Гарри осудили за хранение оружия, за хранение самодельных бомб и за преследование и угрозы. Учитывая прошлое, его отправили снова в психолечебницу на неопределенный срок. Но через пару месяцев Гарри в возрасте 70 лет скончался от, от инфаркта. Уоррен и Шерри познакомились и подружились с Джил Беркет. Это семья, вот, которая была расстреляна много лет назад, которая выжила при обстреле yeah. и потеряла семью. Она тоже присутствовала на суде и желала Гарри, чтобы, его, чтобы он до конца своей жизни оставался в тюрьме, чтобы его ни в коем случае не выпускали.
0: Какая жуть, и как, -то, как же это все странно. Я честно, не знакома с европейскими, э, с европейским законодательством. Не знаю даже, как в Европе за это судят, но это так странно.
1: Это жутко, потому что я очень прониклась в эту историю, потому что я представила, что я накопила на дом свои мечты, переезжаю туда, у меня какой-то чокнутый сосед, и я говорю себе, да ничего, я потерплю, ничего страшного, просто дурак какой-то. Потом через пять лет я такая, я больше не могу, уезжаю, и он мне преследует, меня угрожает. Okay. И я каждый раз а, его гоняю, даже когда он ко мне с ружьем подходит, я ему говорю: дед, иди в жопу, иди там домой, сейчас звоню полиции. Если бы я только знала, что этот дед какой-то там 15 лет, там, шестнадцать лет назад перестрелял полностью район, а я без страха ему так угрожаю, но это просто дикая история. Этим, этой семье вот очень
0: сильно повезло,
1: что они остались в живых. Да, Я вообще весь район туда, и это себе Ты
0: знаешь, мы в прошлом выпуске с тобой говорили Про вот этот страх внезапной смерти Что какой-то сумасшедший может тебя убить Лишить смерти да случай... ну как случайно. Это случайность, как кирпич на голову Вот точно так же И вот это как раз-таки тот случай Когда, ну просто ш... Шизофреник убивает тебя А ты там, не знаю, ехал на машине Или вышел за газетой И тебя раз и убил какой-то да.
1: Ну, потому что, да, это очень страшно, когда человек брет в руки ружье и просто идет на улицу, стреляет по людям. Просто жесть. Я все пытаюсь понять феномен Крайма, почему именно девушки его смотрят и слушают. <свот> Если на фоне игра... звучат коты, это у них сейчас активная фаза вечерней <свот> игры. Я заранее извиняюсь. У меня их трое теперь. Вот, про то, что я говорила. Чтобы... Что ты
0: девушка, которая смотрит Трупрайм, и у тебя трое ты котов. Ч... Это все объясняет.
1: <связывается> я, я про то, что да, почему мы это смотрим? Как, бы, как будто бы мы чувствуем больше себя в безопасности, ну, зная все эти истории, что они решают. Будто... Но я в последнее время начинаю замечать, что я теперь ну, везде вижу подвох.
0: Я тоже везде вижу ну... подвох, и причем, знаешь, вот ты знакомишься с новыми людьми, и ты думаешь, блин, он может быть маньяком, да? Или каким-нибудь там, не знаю,. Из... Аферистом, из Аферистом из Тиндера А с другой стороны Я сейчас вот сидела, тебя слушала и думаю А вот я общаюсь с людьми Они тоже могут быть Ну, внезапно, ты приходишь в гости к человеку А он внезапно захочет тебя убить Я сейчас об этом подумала тоже Так что не знаю, как Тру влияет на психику Не знаю Зачем
1: мы это делаем? Зачем мы это делаем? Не знаю
0: Я начала искать подвох во всех, действительно После того, как я увлеклась Трукраймом.
1: Приезжаешь до тебя в Белиси? <связывая> <связывая>
0: да, кстати, я приеду. Обязательно с тобой запишем видео подкаст. Это такая затравочка yeah. для тех, кто
1: нас слушает. Надеюсь, вы нас слушаете. Yeah. Обожаю тебя слушать. Да, хочу твою историю. Не знаю, так... у тебя очень красивый голос, и я же еще тебя вижу, и ты так рассказываешь. И я прям очень залипаю. Поехали!
0: Я тебе сегодня расскажу про маньяка Сергея Риховского. Мне кажется, что про него очень мало есть инфы на YouTube или вот в подкастах. Я про него не слышала из популярных источников, но нашла статью. Да. Сергей Риховский его очень называют маньяк-великан. Звучит уже жутко, да?
1: Я впервые слышу вообще о таком. Угу
0: смотри он родился 29 декабря 62 года в балашихе с детства его преследовали болезни и он не ходил в детский сад и очень часто пропускал школу. Они жили в дачном поселке со своей семьей родители были обычные рабочие и очень заботились о сыне его оберегали, но мать оберегала его слишком сильно, учитывая что у него в детстве было воспаление легких, и началась бронхиальная астма. Он еще и заговорил только в три года, и это мать очень тревожила. Выяснилось, что у него была травма при рождении из-за того, что плод был слишком большой. У него там что-то как-то, короче, видимо, придавило. И но кесарево сечение не делали матери, и она рожала сама. И вот, да, видимо, такие травмы происходят.
1: Великая женщина. Да. Странно, почему? Может, тогда это было не ну, разрешено ну, да. неразрешено да. или непопулярно? Может быть,
0: может быть. В отличие от большинства маньяков, он относился к животным с теплотой и с любовью. Он рыдал из-за смерти своего попугая, очень сильно приходил долго в себя из-за смерти котенка, которого он нашел, и мог часами наблюдать за рыбками в
1: аквариуме. Это очень необычно, потому что чаще всего маньяки с детства проявляют себя воздевательство на животные. Но в отличие от животных, с людьми у него
0: не складывалось. Он был в детстве необщительный, нелюдимый и в то же самое время был очень вспыльчивым и агрессивным. И одноклассники часто над ним смеялись, потому что мама водила его в школу за руку. И также, почему над ним смеялись, потому что он был очень высокий, но и крупный. И Короче, недалекого ума. Он с трудом закончил 8 классов и поступил в ПТУ тоже с трудом, выучился там на электромонтера. По специальности он проработал всего год и потом перебивался просто какими-то там заработками, слесарем, электриком, охранником, вот такими... В общем, какую-то карьеру выстроить у него не получилось. Я так понимаю. Думаю, как
1: охранник, он выглядел бы очень солидно.
0: Короче, даже охраннику нужно уметь в социализацию, да, там, ну, или общаться с людьми, или хотя бы не быть агрессивным. А он был типа, прям, сверхагрессивным. В основном, Сергей жил на пенсию родителей, а вечером дома мастерил радиоприемники. Вот такая жизнь. До 19 лет. Сергей практически не интересовался противоположным полом, но однажды он попытался ухаживать за девушкой, но ничего не получилось, потому что он был слишком агрессивным, то есть ее это напугало, он знаешь как, он провоцировал скандалы и был груб и агрессивен к людям без причины, то есть он, он сам провоцировал эту агрессию. И поэтому, ну, их отношения быстро закончились буквально там пару свиданий. И, скорее всего, ну, как бы эксперты предполагают, что именно этот неудачный опыт привел к тому, что Сергей заинтересовался пожилыми, то есть его сексуальное влечение было к пожилым женщинам. Рассказываю, как начались его преступления. Весной 1982 года он начал выслеживать в темное время суток Пожилых женщин, нападал и пытался изнасиловать. Пожилые от
1: какого это возраста? Мне просто... Я для, Я для подруги. Я просто под угрозой была. Под угрозой. Одной из
0: его жертв было 70 лет. На 11 нападении он попадается. Женщина подняла крик, прибежали прохожие, скрутили этого Риховского, он попал под суд, его отправили в тюрьму по приговору за хулиганство. Не за нападение, не за попытку изнасилования. Его поймали
1: на одиннадцатом
0: нападении, его поймали, его отправили в тюрьму на четыре года за хулиганство.
1: Боже мой, что у тебя, что у меня в истории просто какая-то невероятная, ну что? Дичь,
0: дичь судебными процессами. В тюрьме же не любят насильников. Еще в следственном изоляторе сокамерники выяснили, за что он тут сидит, и передали эту информацию в тюрьму. А с первого же дня его начали насиловать и унижать. Все четыре года, Какой все 4 года это происходило, и вышел он из тюрьмы лютым гомофобом. Он решил, что он будет очищать планету от гомосексуалистов и ну, убивать их. Он верил, что после смерти они вернутся на Землю нормальными людьми. В июне 88 -го года во время поездки в Москву Риховский знакомится с мужчиной, который предложил ему заняться сексом за деньги, и Сергей соглашается, и на следующий день отправляется с ним к нему на дачу, и пока они идут в лесу, Греховский выхватывает отвертку и наносит удары своему новому знакомому, из-за того, что он знал, что... нет, не так скажу, он кладет его на березу поперек березы. Он знал, что жертва скрывала свою ориентацию, и поэтому ему хотелось, чтобы его тело нашли именно в такой позе, дав понять, что он гомосексуалист, что жертва гомосексуалист. Несмотря на то, что жертву нашли быстро, никаких улик Риховский не оставил. И, видимо, это произошло из-за того, что ну, ему просто повезло. Типа лесопарк, он его не насиловал, он просто его убил, раздел и не оставил никаких следов на теле, никаких улик.
1: Ну, он и не должен, по сути, насиловать, потому что он борется как раз-таки... Борется да, с гомосексуализмом. Все логично. Да, но потом, потом мы узнаем кое-что другое него, про него,
0: про, про нашего борца с геями. Риховский возвращается к охоте на пенсионерок, и через месяц, в том же 88-м году, в июле, он выслеживает 70-летнюю женщину, которая шла с магазина на дачу в лесу, и подкрался к ней, нанес 14 ударов отверткой. Он забрал у нее удостоверение участника войны и 45 рублей. И он ушел, будучи уверенным, что она умерла. Но она выжила, и ее нашел сосед. Он вызвал скорую, и сыщики надеялись, что она что-то расскажет про напада... нападавшего. Но она не видела его лица, потому что он, видимо, подкрался сзади. Женщина через пару дней скончалась.
1: Мне необходимо сказать это. Получается, что его борьба с гомосексуализмом была заключена в одном конкретном гее, и в Советский Союз был очищен. Получается... Да.
0: Ну, в Советском Союзе был только один и гей. Он... Мужчина на березе. Всё, конец. Mission complete. А еще одну женщину он убивает, она погибает от множественных ран, и это становится третьим по счету убийством, которые произошли в 1908 году. В январе, вот сейчас будет иродика дикая история для меня, которая для меня
1: представляется сценой из Mortal Kombat. Нам нужно предупредить где... слушателей. Что дальше выше что-то жестокое.
0: Да знаешь, слушатели, слушатели что-то уже включили наш подкаст, я надеюсь, что они выдержат вот эту сцену, но помнишь этого горлома? Ой, господи, горло Горлума его звали? Огромный такой, с множеством рук, шестирукий из мотокоморкл я, я не помню, его звали,
1: но я часто за него играл, мне казалось, что ну, он выглядит самым сильным. И я да, плохо да, играю, да, по потому что я нажимаю угольным. на все кнопки.
0: Я тоже, я тоже, ломаю да. клавиатуру. Но вот, короче, у меня ощущение что вот следующее убийство — это сцена из «Фаталити». Риховский выходит на прогулку зимой, и его обгоняет 16-летний школьник на лыжах, задевает Риховского плечом. Риховского это раздражает, а мы помним, что у него была неконтролируемая агрессия. Он догоняет мальчика, душит его шарфом, насилует и протыкает лыжной палкой поняла да почему я сказала про сцену из фаталити потому что ну представить такую жестокость по отношению к мальчишке
1: и еще так это исполнить меня э, больше всего поражает факт изнасилования 16-летнего мальчика человеком который что он боролся, боролся... С... Да. это это ужасно это, это ужасно
0: у него отсутствовала логика конечно да, зачем ты, это, зачем ты это
1: делаешь? Уникальный персонаж. А меня поразил, уникальный.
0: А меня поразил, а меня
1: поразил факт
0: прот, прот, того, что он проткнул лыжной палкой просто тело человека. Да. Насколько. Он, он был очень сильный. Он был очень сильный и жестокий. Какая-то просто комбинация. Я круткая. просто
1: вспомню, как выглядят лыжные палки. У них же небольшой острие с обратной Острый стороны. И, и, и такая да, шайба. Да. Получается, он обратной стороной прошел, проткнул, или если насквозь. Охрен его знает, но сам факт Господи, я сейчас представляю, как правильно не проткнуть 16-летнего мальчика Какой стороной лыжной палки лучше это сделать а Поехали дальше, Карин
0: Да, продолжаем Тело мальчика находит его отец И, как написано в статье, от ужаса и горя он в одночасье посидел
1: Можно представить Прикинь, Увидеть жесть. своего ребенка вообще вот так Это ужасно
0: После этого преступления следователи смогли найти хоть какой-то след этого Рябковского, потому что Рябковский взял с собой лыжные палки, и отпечаток смазанный остался на лыжной палке. И из-за того, что он был, ну, большие руки, да, он был большой, следователи смогли определить, что примерно рост там, этого нападавшего был высоким, потому что Рябковский был ростом метр девяносто пять. Ну, реально великан. Ну, ладно, не прям вот великан, но большой человек. Также он потерял перчатку, которая тоже говорила о том, что перчатка ну, была огромной, и говорила о размере вот, его Вот,
1: теперь я довольна, что он потерял перчатку, потому что для меня он вот такой человек. <связычный> да.
0: Рассеянный с улицы бассейна. Ну,
1: при... да. <связывая> Хорошо, Карина
0: только убийца, только, только, да, только убийца. есть нюанс, okay. Но из-за того, что эти убийства были слишком разноплановые, да, ну слишком разноплановый ребенок, бабушки и гомосексуалист связать это в одно не получалось. Смотри, какой прикол. Помимо того, что он, значит, его хобби было убийство людей, он еще и писал фантастическую повесть, которая называлась "Старфал". Она рассказывала о буднях великого командора, который ликвидировал космический сброд типа пиратов космических или космических бандитов.
1: Как понимаю, главный герой вот. э, это он.
0: Великий угу. командор, да. Он сжигал из огнеметов или выбрасывал значит, в открытый космос всех этих своих противников, и мне очень понравилось, как написано в статье, что из-за весьма ограниченных умственных способностей ни один, ни один свой рассказ он не закончил. И и хотела сказать, что это прям как про мои проекты, я теперь буду всегда говорить, что из-за весьма ограниченных умственных способностей я не заканчиваю ни один свой проект. Ну, мы получается просто. Ну, мы. Но самое главное в этих дневниках для него, ну, в этих повестях для него был, наверное, не сам рассказ, а тот факт, как он описывал казни и убийства. То есть это все было в мельчайших подробностях, он получал от этого удовольствие. Также он вел дневник, в котором писал расстояние от э, ну, до разных городов Подмосковья с ценами на билеты и смерть жертв он отмечал гробиком он рисовал синий или красный ну, гробик
1: ну, ну каков же невероятный придурок просто ну <laughs>
0: невероятно да, просто крепота крепота в это же примерно время он убивает еще нескольких женщин и начинает расчлененку он начинает некоторым из жертв отрезать головы. И затем возвращается снова к истреблению гомосексуалистов. Теперь он уже это делает не рандомно, да, а теперь он знакомится. То есть, есть такой Измайловский парк. Я там не была, кстати, очень жаль. Вот, а раньше там встречались гомосексуалисты и искали себе партнёра. Эх, я! Да. И он специально знакомился с мужчинами, приходил на встречу. И что он делает? 7 сентября он встречается в парке с мужчиной, 60-летним, который предлагает ему, значит, продолжить их вечер. Он убивает мужчину ударами ножа,
1: а потом насилуют его после того, как убил. Он избавляется от гомосексуалиста с помощью того, что он его убивает, а потом насилуют. Да, логики
0: ноль. Логики ноль. Потом, через полтора месяца, он делает то же самое с 38-летним мужчиной. И самое интересное, что он не пользовался презервативами, и поэтому оставлял следы спермы. Тоже, да, где логика, чел? Хотя, хотя знаешь, хотя, скорее всего, в те времена он ничего не знал о ВИЧ, и не предполагал, что это, это тоже должно включаться в борьбу, использование презервативов.
1: Ну, по сути, он насиловал уже мертвых, А, он мог сам подхватить, я что-то не подумала. Конечно, конечно, а, конечно Так да. что, слушатели, не забываем предохраняться.
0: Да, обязательно.
1: И не насилуем мертвых. И живых.
0: А, и живых. Да, и живых. Это, наверное, мы вырежем, да? А может и нет. В январе 1993 -го года в подмосковном лесу прохожие находят тело 73-летнего мужчины, которого... у которого была отрезана голова, рука и нога. Что было? Как это произошло? Пенсионер вышел в лес за хворостом, это не был гомосексуалист, он вышел за хоростом с топором и увидел надвигающегося вот этого на него огромного амбала. Он испугался, попытался пригрозить ему топором, но дедушка был маленький и, конечно же, силы были неравны. И Риховский убивает его, душит, насилует и отрезает ему голову и руку. И Прикол в том, что он на следующий день вернулся с ножовкой
1: и отпилил ему ногу. Что у человека в голове? Это не... Не... невероятно. Ну, то есть он сначала у кого-то голову отрежет, у кого-то руку, у кого-то ногу, кого-то изнасилует, то бабушки, то дети, геи, не геи. Я вообще для меня это Это какой-то просто сгусток вообще,
0: зла, знаешь, тупого зла причем и очень много силы у человека и, конечно, как такому дать отпор и он ничего не боится вообще он сильнее всех, по сути, всех своих жертв mm. даже если жертва сильная будет даже если ты будет сильный мужик, он все равно, скорее всего, будет сильнее.
1: Я очень злюсь, что его никак не могут поймать, и его преступления продолжаются. Потому да. что, по, ну, сколько ты уже озвучила, это уже достаточно много преступлений, и какие-то между собой точно можно связать.
0: Да, что-то как будто бы, знаешь, тупой убийца умнее, чем умные сыщики.
1: Может быть, они просто не думали, что это может быть настолько тупо. Типа, да нет, да такого не может быть.
0: Да-да-да-да-да. В том же январе 1993 года. У него у следствия наконец-то появляется фоторобот-преступника, потому что одна из жертв, выживших, смогла его описать в подробностях. Они начали с этим фотороботом дежурить в электричках, автобусах и прочесывали леса, ну, лесные массивы, где ходят люди. И в марте 193 -го года он убивает 55-летнюю женщину, заведя ее в сарай, жестоко пытая. Он взрывает у нее во влагалище петарду, втыкает в лицо штопор и сжигает волосы. Он забрал ее сумку и наручные часы. И когда сыщики изучали улики вот в окрестностях, в этом сарае, они обнаружили, что в соседнем сарае висит подготовленная виселица. И они понимают, что это сделал он, и он сюда еще вернется. Этот преступник сюда еще вернется. На очках погибшей женщины они обнаруживают отпечатки пальцев, но это не помогает им, потому что они не могут связать те предыдущие отпечатки пальцев с этими. И, короче, эта улика
1: вообще ничего не дала. И опять-таки я возмущена, ну потому что уже несколько раз отпечатки и его все никак не могут поймать. Но хотя бы фоторопоты а на дом, спасибо. Просто мне кажется, он настолько Выглядит еще, ну, достаточно ярко, то есть большой крупный мужик, большие отпечатки, он уже сидел, то есть у них есть база, и я поэтому не понимаю, какого хера. Да, какой-то какой косяк на косяке,
0: который стоил стольким людям жизни. Тем временем, в апреле 93 -го года он совершает новое убийство. Когда он выходит из электрички, его окликает 13-летний мальчик, ученик интерната для умственных отсталых. Потому что Риховский выронил кошелек, а подросток его поднял и ему отдал. Риховский начинает с ним разговор и втирается в доверие. И я думаю, что это не потому, что Риховский харизматичный, а потому, что мальчик просто умственно отсталый. И, и тут не составило труда втереться ему в доверие, да?
1: Это Он... ужасно. Ну то есть ребенок помог ему
0: угу. с
1: кошельком. Угу. Я, я, это не значит, что Так и надо тому мальчику, который толкнул его Проезжая на лыжах Но просто это совершенно две разные ис истории И я уже боюсь, что с этим мальчиком Тоже может что-то угу. произойти Ладно, да, рассказывать. Да.
0: Риховский втирается в доверие Отводит его в лес Душит, насилует И отрезает ему голову И после этого он разводит костер, Сжигает его учебники И голову в этом костре. Какое-то просто чистое зло, pure evil, если так можно сказать по-английски.
1: Какой-то персонаж из у холмов есть глаза, какой-то один из старших братьев в семействе такой, который просто мочит. Просто мочит. Да да да, 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 да.
0: Я говорю, это ну, как будто бы не реальный человек из жизни, а какой-то монстр. Без эмпатии вообще абсолютно. Теперь расскажу тебе про последнюю жертву. Ну это... слава богу. Да. Это 62-летняя женщина. Он выследил ее недалеко от железнодорожной платформы. Она услышала его шаги за спиной, испугалась, выхватила газовый баллончик, брызнула в лицо. Но это дезориентировало его всего там на пару минут. Потом она достала шило из сумки. Но он его выхватил и им же ее и убил. Да. Вот как говорят, кстати, да, что против преступника, если ты достаешь оружие, ты должен уметь им пользоваться, потому что оно обернется против тебя.
1: Если что, хочу уточнить, что слава богу, это не потому, что я рада, что жертва умерла, а потому что ты сказала слово последнее, потому что мое возмущение продолжает накаляться.
0: Да, что какой-то да.
1: уволень тут ходит, всех убивает. И вроде да. не особо, я не знаю, как заменить это матерное слово, не особо. Умно все это проворачивает. Угу.
0: И все равно и на всё свободе.
1: Равно... Да. Так, да. Так много лет и так много жертв. Да.
0: да. Смотри, что он делает. Он копается, роется в сумке убитой и находит там красную помаду. И решает запутать след. Он пишет на теле ⁇ Привет из Чечни ⁇ Типа с акцентом, поняла, да.
1: Какой гениальный. Да. Писатель, Очень... наверное. <смех> да. Фантаст. <смех> Фантаст. <смех> да.
0: Но почему это не срабатывает? Потому что эту жертву находит уже после того, как Риховского задержали. Он, он сам пришел, показал, где находится эта жертва. На следующий день после этого убийства он идет к тому сараю, где он подготовил веселицу, и там уже его ждут в засаде оперативники. И они его сразу увидели, и сразу поняли, что это он, потому что, ну... Реально чел выглядит вызывающе, огромный, большой и огромный большой уволень. Они решают подойти к нему аккуратно э, и просят у него закурить. Он видит незнакомцев и убегает со всех ног. Они за ним хватают его, было тяжело его обезвредить, потому что он весил 130 килограмм, ну и был достаточно сильный бойкий. И когда только они достали пистолеты, он понял, что нужно успокоиться. В его карманах нашли ключи, паспорт и кусок веревки, который принадлежал как раз-таки вот той веревке-виселице. Дом его обыскали и нашли перочинный нож-белка, которым он как раз-таки убивал своих жертв. На допросе он все отрицал, не признавался в убийстве, признался только в одном убийстве пенсионерки. Но когда его привели на место преступления вот этого 13-летнего мальчика, он почему-то там начал все признавать и рассказывать про все свои преступления. Несмотря на то, что он признавался, он не раскаивался совсем и с удовольствием рассматривал фотографии с места преступления, и одну фотографию он даже попросил себе, на которой была жертва с выпученными от удушья глазами когда у него спросили, зачем тебе эта фотография, он сказал, просто фотография очень красивая
1: такой кошмар просто невероятно,
0: если про гомосексуалистов он говорил, что это миссия там очистить планету, то про пожилых людей и детей, он просто говорил, что это было помутнение в голове это была причина его убийства
1: очень удобно ну, ну все, теперь логично, наконец, -то. спасибо. Да,
0: да. Психиатры выявили у него много отклонений: это геронтофилия, некрофилия, склонность к садизму и синдром неразвлечения сексуального объекта. Но его признали вменяемом. Он хотел, чтобы его признали невменяемом, и даже предлагал одному из оперативников купить машину, чтобы его отправили в психбольницу у него были, естественно, это деньги вообще. Да, вот тоже интересно. Но, конечно же, все отказались. Да, вообще, я, кстати, не знаю, откуда у него столько уверенности, что он... Сейчас такой
1: один оперативник такой на машине едет.
0: Да, отказались. Кстати, еду к нему в психбольницу, да. Но, знаешь, учитывая, что он жил на пенсию родителей и побирался там по своей... Не знаю, может, он хотел продать свои фантастические повести, купить машину. Смотри... Риховский настаивает на том, чтобы его судили присяжные. И присяжные его судят, и он пытается перед ними выставить себя жертвой политического режима, доказывать, что это дело сфальсифицировано, Делает это очень неумело, потому что он тупой. И, конечно же, ему никто не верит, и его осуждают. Ему дают смертный приговор, доказывают 18 из 19 убийств, и после того, как ему оглашают его приговор, он говорит, я еще вернусь. Такую фразу он сказал.
1: Реинкарнация. Да. да. Хорошая человек... реклама. Человек действительно Интеграция. Верил.
0: Человек действительно верил в реинкарнацию.
1: И человек Оп. действительно верил, что его как-то могут пощадить присяжные. Угу. Ну, и, а, я понимаю, что может быть, типа, попытка не пытка, но попробую, но это, конечно, такая... Очень большая уверенность. Я не думаю, что он вызывался сочувствие какое-то. И
0: да. приятно
1: нежные чувства. Такой бугай, который вряд ли испытывает какие-то приятные эмоции, как я поняла. Очень агрессивен, и он стоит такой. И присяжный. Ну, мне кажется, он невиновен.
0: Да, как будто бы суд присяжных — это вообще самая жесткая вещь. Ну, типа, блин, 12 человек... 12 человек могут понять, что перед тобой убийца, да, убийца. Ну, короче, это была тупая его идея, но он, я думаю, оттягивал себе момент посадки в смертную камеру, да, потому что что он делал дальше? Он оказывается в этой камере смертников, но начинает писать прошение о, о, о пересмотре вот этого приговора, и наступает 96-й год, пока он пишет все эти бумаги, и смертную казнь отменяют. Происходит мораторий. Да, понимаешь? И типа, конечно же, все это, все самые тупые даже его действия сыграли ему на руку. В 99-м году его переводят в колонию для пожизненно осужденных. То есть он не умирает. И он там живет и спокойненько продолжает писать свои мемуары. Его сначала сажают в камеру к двоим убийцам, но они его пугаются и просят его их переселить, потому что они говорят, что эта камера теперь проклятая. И... Короче, ну, он, он реально максимально неприятный человек. И Риховский оказывается в одиночной камере и умирает от туберкулеза в 2007 году. Вот так заканчивается его жизнь. Она могла закончиться еще в
1: 95-м. Просто удивительная глупость... Типа человека, который И Он невероятно удачлив. Ну, все это время. Мне просто сложно представить такого преступника, что это такой а, интересный серийный маньяк, такой весь умный. Сейчас я не могу. Подожди, я просто возмущена. <laughs> что? Но я так рада, что он умер от туберкулеза, но это все равно невероятная глупость вообще.
0: Да, конечно. Убийцы делают все для того, чтобы избежать смертной казни. Ну, не все, конечно, убийцы, да, но часто вот так вот оттягивают вот эти срок, срок смертной казни с прошениями. И может проходить много лет, пока их не. Просто там, не он убьют. не похож на
1: этого человека, который все это просит. Больше да, и просто слушаю, понимаешь, и образ не складывается.
0: Да, и просто понимаешь, ему везло настолько, что аж на законодательном уровне это отменили. То есть не просто там. Это, это случилось потому, что он этого добивался, да? А просто ему повезло, вот и все. Скорее всего, если бы в 99-м году не случился этот мораторий, его бы ну, убили. Это не потому, что он этого добивался и смог, а просто потому, что ему повезло, вот и все. Ну, пописал бы он пару лет эти прошения, но, скорее всего, ничего бы не вышло. Скорее всего, История. его все равно
1: убили. История невероятного тупого везения тупого да. человека. Угу, вообще.
0: Угу. Знаешь, на кого мне еще напоминает?
1: Франкенштейна. Огромного, вот <с дуэла дуэла> так ходит. Я сейчас после нашего подкаста погугли его фотографии, как он выглядит. Погугли, погугли, да. Карин, спасибо, это очень интересно, потому что настолько нелогичен путь ä, преступника, что я не понимала, что будет дальше, и на каждой его жертве я удивлялась, и было интересно, как это закончится и как это продолжало заканчиваться, тоже просто что?
0: В следующем выпуске я расскажу про не менее жестокого маньяка, и вот кто сейчас слушает, я прошу вас просто подготовиться морально к этому, потому что, но ну, это будет опять же
1: чистое зло. Ну, у меня на следующий подкаст история, которая довела меня до слез, потому что мне было очень жутко писать, и многие вещи я просто не стала описывать. Потому что ну это, я, я не смогу это рассказывать. Короче, слушайте. Разревелась. Уважаемые,
0: да. просто подготовьтесь. Следующий подкаст будет прям что-то совсем жесткий.
1: Восемнадцать плюс.
0: Да, да, да. Восемнадцать плюс плюс психологическая помощь потом. И спасибо большое, что были с нами. Слушайте наши предыдущие выпуски, они достаточно интересные. Мы работаем над качеством звука, мы действительно стараемся. И... Я
1: очень стараюсь, да. честно слово. Да. Я этот микрофон кручу каждый, каждый раз, и каждый раз мы не понимаем, что с ним происходит.
0: Наши выпуски будут все лучше и лучше, просто поверьте.
1: Всем спасибо и всем пока.
0: Пока.